0: Soy Nesta Costa y te doy la bienvenida a Negro, Blanco o Viceversa. Un podcast de opinión donde podrás encontrar criterios diferentes o similares siempre desde mi punto de vista. Bienvenidos a un nuevo episodio de Negro, Blanco o Viceversa. Yo soy Ernesto Costa y quiero hablar sobre un tema que me resultó muy curioso cuando visité Cuba en noviembre del 2019. Y es que me di cuenta que casi todo el mundo, incluso personas que aparentemente se veían que eran de clase media-baja, más tirando a baja que a media, tenía un smartphone. No fui yo el único que se dio cuenta de esto. Un amigo podcaster español que visitó Cuba en el 2017, más o menos, hizo un episodio en uno de sus podcasts donde hacía la misma reflexión, donde incluso comparaba, que en comparación, va la redundancia, con otros países aledaños, con un poco más de desarrollo, la mayoría de los cubanos que vio con teléfonos tenía dispositivos que en muchos de esos países no se veían. Dispositivos bastante avanzados, diría yo. Yo pude corroborar esto porque eh, cuando fui en noviembre yo vi cosas que uno diría: ¿Cómo es posible que estando Cuba en la situación que está, que habiendo tanta carencia, que habiendo tanta, digamos, situación con la economía, hay personas que tienen incluso el ecosistema completo de Apple? Y es que, claro, tú no puedes. Eh, ir a las particularidades, porque en Cuba no todo es negro o es blanco. Hay toda una gama de colores que no permite generalizar ni analizar cada caso de forma particular. El problema es que hay muchas vías para que las personas de alguna forma u otra obtengan un dispositivo. Vamos por parte Vamos a hablar un poco de cifras antes que todo. Yo me fui a Cuba en el 2015 y en el 2015 yo recuerdo que eh, todos los que teníamos un teléfono celular que era casi casi para aquel entonces todavía un privilegio, básicamente lo usamos para enviar mensajes y para llamar por teléfono. No más, no había acceso a internet, no había posibilidad de hacer ninguna de las otras cosas que al día de hoy se pueden, excepto por ejemplo jugar, que quizás con el tipo de teléfono que tuviese a lo mejor tenías algún que otro jueguito más o menos avanzado. Para el 2018, ya Yetesa había anunciado que tenía 5 millones de líneas celulares activas, y en el 2019 ya contaba con más de 5.400.000 líneas activas, de las cuales casi 2 millones tienen habilitado el acceso a Internet. Esto en un lapso de tiempo extremadamente corto. Cuba ha pasado, está prácticamente desconectada, y me estoy refiriendo evidentemente a la población civil, porque muchos de nosotros, y me incluyo por supuesto, teníamos acceso a Internet en el trabajo, pero no en las casas, no en el bolsillo, como sucede ahora. Y en muy pocos años ha habido un cambio enorme. Ha habido una transición que en muchos otros países ha demorado mucho más tiempo. Y esto, y esto es bastante curioso porque hay que tener en cuenta que según un informe demográfico anual realizado en 2018 por la Oficina Nacional de Estadística e Información, en Cuba para ese entonces habían alrededor de 11.209.628 personas residiendo en el país. De este dato podemos sacar algo más curioso todavía. De esos 11 millones que voy a redondear para no tener que dar la cifra tan exacta, digamos que 7 millones están en edad laboral. Son 7 millones de personas, 7 millones de adultos que tienen la posibilidad de tener, eh, digamos que un smartphone o pagarse una línea porque supuestamente están trabajando. Y de esos 7 millones, 5 millones son los que tienen una línea activa. Es decir, quedan afuera más o menos dos millones de personas que no tienen un teléfono celular en edad laboral. Estos datos, estas cifras son un poco burdas, porque en realidad el poder mantener o no un teléfono o poder comprar un teléfono depende de muchos casos. Se dan muchos factores. Hay personas que en Cuba sencillamente no trabajan. Por lo menos digamos que no trabajan por la vía estatal. En Cuba hay muchas formas de trabajo. En Cuba hay muchas formas de buscarse el dinero. Tanto ilícitas como lícitas, evidentemente. Hay personas que tú los ves todos los días en la calle y están en lo que Cuba se llama el invento, que no necesariamente significa hacer cosas de forma legal. Hay que tener esto muy en cuenta. Hay personas que tampoco trabajan para el Estado, pero tienen otro tipo de trabajo, ya sea como freelance o como cuentapropistas o lo que sea, y trabajan para digamos, personas en el extranjero o compañías en el extranjero o reciben de alguna forma por su trabajo dinero en dólares desde el extranjero. Hay personas que, eh, bueno, tienen dos trabajos, como tuve yo también en su momento, que tenía un trabajo normal por la vía estatal con mis 10 CUC de, eh, de almuerzo y por fuera, digamos, hacía otros trabajos de frontend, de desarrollo web, de lo que sea, que me permitía de alguna forma tener un dinero extra para cosas que normalmente con mi trabajo estatal no hubiese conseguido. También se puede dar el caso de personas que literalmente viven de sus familiares en el extranjero, de personas que o reciben el dinero o que sus familiares en el extranjero le envían los dispositivos. O sea, no lo podemos analizar de forma general ni de forma particular las vías por las cuales los cubanos al día de hoy tienen dispositivos tan avanzados aún cuando la situación del país no es la más acorde en relación a lo que tienen en sus manos. Lo bueno de esto es que tener un teléfono al día de hoy es básicamente tener un ordenador en tu bolsillo. Es una forma de democratizar el uso de la tecnología. una forma muy fácil de que la gente pueda acceder a la información. Y con el uso de internet, pues evidentemente todo esto se incrementa muchísimo y es Digamos que es algo muy atractivo tener un teléfono que nos permita de alguna forma poder comunicarnos o poder salir al mundo exterior. Esto yo lo comentaba en Twitter y lo comentaba también con unos amigos hace, hace unos días. Y les decía que Cuba ahora mismo, por ejemplo, para los creadores, para los que son youtubers, para los que son podcasters, para los que son bloggers. Ahora está en un momento que es de oro prácticamente. Cuando yo comencé a hacer videos en YouTube, por ejemplo y eso hace ya bastantes años, yo no podía pensar bajo ningún concepto en hacer un video para el público cubano por el simple hecho de que la mayoría de Cuba estaba desconectada completamente. O sea, yo no podía pensar dedicarme a un nicho específico, yo no podía decir, bueno, este video va dedicado a mi vecino, a mi compañero de trabajo, ni nada por el estilo. Ahora la situación ha cambiado. Ahora ya sí se puede crear contenido para cubanos porque los cubanos lo pueden consumir mediante sus teléfonos, ya sea mediante datos, mediante los puntos de Wi-Fi, mediante cualquier vía, lo pueden consumir de una forma mucho más fácil. Y estamos viendo un incremento, digamos, de proyectos que ahora sí pueden, de alguna forma, eh, tener un poco más de sentido. Porque yo, por ejemplo, recuerdo proyectos, por hablar así, sin hacer mucha publicidad ni nada, pero que surgieron en, en la época en que yo estaba en Cuba, como por ejemplo, a la mesa, y yo decía tienen un reto muy importante por delante porque están construyendo un negocio sobre una plataforma web a la que no va a poder acceder la mayoría de los cubanos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y ahora ya proyectos de este tipo ya tienen mucho más sentido. Evidentemente porque ya si sí hay un acceso a la información de forma más fácil, una forma más, digamos, rápida de hacer consultas, de entrar a la red de redes y este tipo de proyectos que tienen su base sobre una plataforma web pues ahora ya tienen digamos más posibilidades de tener éxito con lo cual eso está muy bien felicidades para todo el que tenga un proyecto para todo el que esté emprendiendo para todo el que esté usando ahora las plataformas de este tipo para darse a conocer para buscarse los frijoles porque eso está excelente lo otro bueno que tiene el tener acceso a internet en dispositivos móviles de forma tan fácil es que el cubano ahora tiene voz y tiene de alguna forma voto por lo menos en las redes. Ya hay cosas que no pueden pasar desapercibidas. Ya hay muchas cosas que en Cuba ocurrían y que no había forma de saberla porque no había forma de difundirla. Y eso no sucede. Ya podemos ver a los cubanos, por ejemplo, decirle al canciller de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, que es un cínico por el simple hecho de, con su cuenta de Twitter, enviar un mensaje de condolencia al pueblo de Estados Unidos por la muerte de un jugador de básquet famoso norteamericano y no fue capaz de de dar las condolencias por tres niñas que murieron recientemente también en La Habana debido a un derrumbe. Esto se está viendo ahora con las redes sociales. Esto se está viendo ahora gracias a que el cubano tiene acceso a más y más información y a más vías de comunicación. Lo que pasa es que llegar a esta información y acceder a esta información no es fácil, sobre todo por la forma en que funciona el uso de Internet en Cuba. Ya en la red publicamos un par de episodios hablando sobre el mecanismo, cómo es que, eh, digamos, se configura, cómo es que tú puedes lograr tener internet en tu dispositivo. Y, bueno, si les interesa abordar un poco más el tema, ahí están esos episodios que los voy a dejar en las notas del programa. Pero no es fácil. Se depende mucho de las recargas al exterior, de las recargas del saldo, y esto también ha creado otros fenómenos muy interesantes, Fenómenos que de alguna forma eh, muchos que me han comentado, yo no tengo formas de probarlo, pero que no dejan de ser curiosos y se los voy a comentar a ustedes. He escuchado decir que el intercambio de saldo se ha convertido prácticamente en una moneda, como quien intercambia dinero por bienes y servicios. O sea, hay quien hasta te puede llegar a cobrar determinada acción, determinado servicio, por decirlo de una forma, con una tarjeta de, eh, de recarga. Hay otros casos un poco más polémicos y un poco más crudos de comentarios que me han hecho. Que si bien digo que no, no me cabe la duda de que puede pasar, no tengo pruebas para ratificarlo. Y es que, por ejemplo, me han llegado a decir de que hay adolescentes que se están prostituyendo a cambio de tarjetas de recarga. Y mientras más se la recarga, pues más, digamos, servicios sexuales son capaces de proveer. Si esto fuese cierto, sería una situación extremadamente denigrante por muchísimos motivos. Pero bueno, yo no voy a caer en ese tema ahora. El tema es que lo de la recarga se ha convertido en un fenómeno que deja un sabor agridulce. Yo he visto gente pedir en redes sociales con todo el descaro, sin ningún reparo, que alguien le recargue el teléfono. Así que alguien del exterior, por supuesto, como si 20 dólares uno los ganara aquí abriendo el grifo del agua y el dinero sale. Cuando para llegar a 20 dólares, para hacer 20 dólares, hay quien tiene que trabajar 2, 3, hasta 4 horas en el extranjero y pasando muchísimas dificultades. Entonces, me, me, me llama la atención que haya personas que de alguna forma eh, no tengan en cuenta estas cosas y así de forma tan descarada, tan simple y tan fácil, pidan una recarga como si eso fuera eh, nada, como si fuese enviar 5 centavos. Pero bueno, ya les digo... La realidad es que el cubano cada día accede más a internet, el cubano accede más a, eh, a los medios de información. El cubano, desgraciadamente, no todos le sacan el provecho que eh, le podrían sacar. Hay muchos que gastan esas recargas simplemente en poner memes en Facebook o en subir fotos en Instagram. Bueno, Cada cual hace con su recarga lo que quiere, pero eh, creo que es un momento muy bueno para que le saquen un poco más de provecho a toda esa tecnología que está Llegando, que llegó de golpe y que por parte me alegro que llegue de forma masiva y de forma pareja porque se vieron situaciones en el pasado un poco bochornosas con respecto al uso de, del internet por parte de algunos cubanos y la cultura dentro de la red de redes. Yo puedo por ejemplo poner algunas anécdotas de cuando yo comencé en esto de internet por el 2007 más o menos que tú entrabas a veces a foros técnicos de Linux o lo que sea y tú veías cubanos entrando a esos foros que eran puramente técnicos hasta buscando pareja. Entonces eso creó un precedente, eso creó cierta fama en ciertos foros donde eh, se bromeaba y hasta se criticaba a cubano con frases como papito dame amor, porque era la impresión que muchos daban, no que entraban a foros que incluso nada, nada tenían que ver con citas ni nada por el estilo buscando pareja. Y esto se debe, por supuesto, a la poca cultura de eh, acceso a Internet que tienen muchos los cubanos debido a que su acceso hasta ahora se haya visto bastante limitado. En esto también tiene mucho que ver la influencia de marcas chinas que ofrecen teléfonos muy buenos a precios bastante asequibles. Y bueno, ya entraría en otras cosas eh, de analizar cómo es posible que alguien pueda emplear la mitad de su salario o un poco más de su salario para eh, tener acceso a Internet. Pero ya eso es otro tema y al final eso cada cual hace con su vida lo que le dé la gana. No sé qué piensa usted al respecto. Yo creo que el uso de tantos dispositivos ahora permite, como les decía, democratizar el uso de la tecnología, democratizar el conocimiento, permite que las personas puedan llegar a mucha más información, que puedan expresarse que puedan decir lo que quieran, que puedan decir lo que hasta ahora no podían. Y creo que quitando todos los demás factores, quitando todos los demás análisis, eso es algo muy bueno para el pueblo cubano. No sé qué piensan ustedes. Repito, pueden dejarme sus comentarios en tu podcast.com barra nero blanco o viceversa o simplemente contactarme por todas las vías que encuentras en tu podcast.com barra contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.